0: Gloria a Cristo Jesús. Ayer, ayer fue tremendo. Nos quedamos en, eh, estábamos viendo algunos principios de la casa y su propósito. Principios de la casa y su propósito, ya el Señor nos hizo entender que Dios, el Dios de dioses, el que no puede ser contenido por el cielo, de los cielos, de los cielos, ese Dios ha decidido habitar en medio de su pueblo. Pero más todavía, en este tiempo, Él habita dentro de nosotros y nosotros somos su templo. Y cuando Salomón inauguraba la casa, algunos principios de la casa, del templo, de los templos, se establecieron. Por medio de aquella oración, Él estaba ministrando algunos principios. Y Dios los va a confirmar. Escuche, a una habitación para Dios y el hombre. Primer principio, primer palabra que fue dicha ahí. Segundo, un lugar donde Dios tiene sus ojos abiertos para ver la oración y que se convierta en una oración, decíamos ayer. Primero mira a Dios y luego oye la oración. ¿Cierto? Un lugar donde la oración es escuchada. Un lugar donde estuviera su nombre para ser invocado y a quien se reconozca la gloria. Un lugar donde el hombre encuentre reconciliación con Dios era nuestro quinto aspecto. ¿Cierto? Y el sexto, un lugar donde se arreglan diferencias y se presentan causas. Interesante. Aquí vamos a abrir segundo de crónicas, segundo de crónicas 6, 22 al 23. Ok, segundo de crónicas 6, 22 al 23 y yo voy a pedir que Alejandrita encienda su micrófono, Alejandra Altieri y no los leas por favor. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en su casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Tremendo eso que nosotros estamos viendo porque, escuche, Dice, si alguno pecare contra su prójimo, ¿y qué va a hacer? Viene a jurar al altar del Señor para hacer, para reconciliar las relaciones. Siempre que miremos los mandamientos y las instrucciones del Señor, siempre nosotros debemos ver en el buen sentido. Jamás debemos entender que una instrucción del Señor sirve para las o romper relaciones. Por ejemplo, una palabra que se utiliza mal allá afuera es ojo por ojo y diente por diente. Y generalmente nosotros pensamos que es una autorización para la venganza, ¿cierto o no es cierto? Entonces, totalmente contrario. ¿Sabe qué significa ojo por ojo y diente por diente? Nunca golpees más fuerte de lo que recibiste. Nunca, jamás. Entonces, el Señor quería que eso sea frenado. Por lo menos, esa es la intención de esa palabra. ¿Por qué? Porque generalmente cuando alguien nos daña, nosotros queremos dañar más fuerte todavía. ¿Cierto? Devolver golpe por golpe y cuando hemos devuelto el golpe nos parece que no fue tan fuerte como el que nos dieron y queremos dar unos, un segundo porque el primero pensamos nosotros no hizo efecto, no le dolió tanto. Así que viene un segundo y viene un tercero y la ley decía ojo por ojo y diente por diente no te sobrepases nunca. De la raya al intentar desquitarte. Pero como pensamos en el sentido malo, creemos que Dios nos autorizó o le autorizó a los antiguos, porque eso era para el Antiguo Testamento, dice Jesús, les autorizó la venganza. Ajá. Interesante, ¿no? Entonces aquí dice que el templo, tu vida, es un lugar de reconciliación de diferencias donde se arreglan las causas, donde la persona puede ser oída en su causa delante del Señor y Dios va a oír su causa. Ahora, ciento por ciento, este asunto va a tener que pasar por el modelo de Jesús y Jesús va a escuchar nuestra causa, pero el Señor también nos va a decir lo que Él espera de nosotros. Y él espera que nosotros nos reconciliemos. Dice aquí Salomón, si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga impío y haciendo recaer su poder recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia entonces la casa tu vida es un lugar de reconciliación ayer decíamos interesante en la mañana estábamos diciendo que la casa es un lugar donde las personas pueden encontrarse con Dios ¿cierto? Y nos pasó algo interesante ayer con el equipo de intercesión. Fuimos a orar a la plaza central, a consagrar aquel lugar. Fuimos a, al museo de nuestra ciudad, al museo que fue humillado con semejante acto de barbarie. Y fuimos a orar y establecer el reino de Dios ahí. Y estábamos orando, estableciendo el reino de Dios y su justicia clamando, reprendiendo, ahí un grupo de hermanos del equipo de intercesión, eh, y algo nos pasó, tocamos el shofar, establecimos el reino de Dios, desencantamos las mentes, declaramos que, el, que venía salvación, que venía lo de Dios que se iba a manifestar, terminando de tocar el shofar, una, una joven, mamá soltera, aparece al lado, al lado mío. Y cuando yo la veo, estaba alineada con el equipo de intercesión ahí en el círculo, y yo la veo y yo sé que no es del equipo de intercesión. La miro y le digo, ¿vienes a recibir a Cristo? Y ella dice, sí, vengo a recibir a Cristo. Y la segunda pregunta fue, porque yo digo, por ahí es cristiana. ¿Has hecho la oración del pecador alguna vez en tu vida? No. Pero la vas a hacer hoy día. Claro que sí. Y ella empezó y Nidia recibió a Cristo. Interesante. Y ella dice, yo soy activista, yo quiero pelear contra el aborto, yo quiero pelear contra, contra esto, pero estoy sola. Mire, fue asombroso lo que el Señor hizo. Lloramos por ella, la bendijimos, fue hermoso, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Ella nos contó después, dice que al escuchar el sonido del shofar, ella dice en su corazón, Dios está ahí y vino corriendo. Dios está ahí, dijo, y vino corriendo. Y lo asombroso no se quedó ahí. Lo asombroso fue que Nidia nos trajo a otro muchacho que también estaba pidiendo por ahí, que ella lo había conocido recién, pidiéndole ayuda para su hijito y que la leche, ustedes saben. Pero él vino y dice, pastor, nunca nadie oró por mí, así como ustedes oraron por ella. Oren por mí. Y tuvimos tiempo para charlar, se entregó a Cristo. Terminando de ministrarle, estábamos yendo al museo y viene Nidia con otro joven. Y dice: Él también quiere ser salvo. Él también quiere que oren por él. Y aquel joven, vendedor de café, empresario, ¿no es cierto?, viene para recibir a Cristo también. Tres personas. Y una de las hermanas del equipo dice: me hizo recuerdo de la mujer samaritana trayendo la ciudad. ¿Sabe qué? El, la casa de Dios es un lugar de reconciliación. Por eso, mi querido, tú no puedes estar peleado con otra gente y nosotros no podemos estar amargados, no podemos estar odiando, porque la casa, tu vida, tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo es la oración ahí? La oración que se hace una acción. Tu vida es un lugar de reconciliación. ¿Sabe qué dice Jesús en Mateo capítulo 5? Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, un templo viviente, una casa, pacifica, y su oración es producir paz, es producir reconciliación entre los que están peleados. Nosotros no aumentamos el problema, nosotros sanamos las causas. Escuche, escuche, nosotros no envenenamos ambientes, no generamos desconfianzas, discordias, recelos, envidias, peleas, contiendas. Nosotros somos reconciliadores. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, nosotros somos reconciliadores y pacificadores de ambientes. Nosotros no promovemos pleito ni división ni desconfianza, no hacemos problemas, nosotros reconciliamos. Abra su Biblia, a ver, en segundo, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17 hasta el 20. Voy a pedir que Susanita nos los lea, Susana Tarabillo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¡Guau! ¡Guau! Wow, wow. ¡Gloria a Dios! Somos una embajada del reino que promueve reconciliación de causas. Y como si Dios estuviera rogando por nosotros reconciliados con Dios. Y Dios nos encargó un ministerio, un ministerio, un servicio reconciliar. Tenemos la palabra de la reconciliación. Así que nosotros no somos promotores de pleito, somos pacificadores, llamados hijos de Dios. Somos bienaventurados por pacificar, por reconciliar, por traer amistad, por llevar estas causas delante del Señor para que haya paz. Diga Aleluya, Gloria a Dios. Qué tremenda labor que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Segunda, no es crónicas, es corintios. Corintios, ¿ya? No es crónicas, es Corintios. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. Ok, en séptimo lugar, vamos a ver que la casa, el templo, tu vida, la vida de oración en el templo tiene que ver que es un lugar donde se pelean las batallas en oración y se restaura el territorio perdido, se restaura la heredad, lo que Dios te entregó a ti por medio del arrepentimiento. Ahora sí, segundo libro de las crónicas, capítulo 6, versículo 24 al 25. ¿Ok? Segundo libro de las crónicas, 6, 24 al 25. Eh, Vicky, está por ahí, mi amada Vicky Montenegro. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogaré delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que distes a ellos y a sus padres. Aleluya, Amén. gloria a Dios, aleluya Escuche, si el pueblo fuere derrotado delante del enemigo Por haber dado un fallo erróneo en la justicia Por haber prevaricado, o sea, escuche Debería haber dicho la verdad y terminé mintiendo Perdí territorio Debería haber pagado una deuda y me la gasté la plata perdí un territorio. Debería haber sido honesto con mi esposa, mi familia y escondí cosas, perdí un territorio. Debería haber hecho justicia en vez de gastarme la plata de la leche en alcohol, perdí un territorio. Escuche, debería haber hecho lo correcto en vez de estar trabajando. Me pillaron chateando, me mandaron un memorándum, ¿no ven? En el trabajo, en vez de haber hecho lo correcto, eh, depositar una plata de la empresa en el banco y de pronto me encuentran y me hacen un lío, estoy en un lío tremendo, perdí territorio y me están botando del trabajo. O sea, tenía que haber hecho lo correcto y fallé injustamente. Y perdí un territorio, estoy en vergüenza, me botaron de mi casa, falté a mi esposa, falté a mis hijos, estoy perdiendo, perdiendo salud porque estoy en angustia, no puedo dormir, que no sé qué, que, que ahora todo es plata, plata y se va la plata como nada. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso judicial, porque metí las cuatro, porque hice lo que no debía. Y ahora estoy pagando las consecuencias de mi locura. Escuche, dice, si Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado. Prevaricar es si yo soy juez o, o yo soy impartidor de justicia y yo doy un fallo equivocado. O sea, estoy torciendo la verdad y la justicia y fallando con error. Sabiendo, sabiendo, ojo sabiendo, dice, y se convirtiere, y se convirtiere, primer paso, conversión, media vuelta, una decisión que cambia la vida, primer paso, arrepentimiento, primer paso, volver el rostro hacia Dios, segundo, confesaré tu nombre, confesaré tu nombre, o sea, yo tengo que llamar a existencia el Dios para mi causa. Y si es enfermedad se llama Jehová, Rafa. ¿Verdad? Y si es falta de provisión, Jehová, Jireh. Y si estoy pasando por injusticias o por batallas, Jehová, Sitkenu, mi estandarte, mi justicia. Escuche y confesaré tu nombre. Yeshua, necesito salvación. Dios de toda misericordia, necesito perdón. Y rogar en delante de ti en esta casa. Tú oirás desde los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que le diste a ellos y a sus padres. Escuche, la casa de Dios. El templo de Dios que eres tú es un lugar donde. Escuche, se pelean las batallas en oración y se restaura el territorio perdido. Es un lugar donde se pelean las batallas en oración y se restaura el territorio perdido por medio del arrepentimiento y todo aquel que perdió su heredad. Puede volver a tenerla en el Señor si se arrepiente de verdad. O sea que tu causa que parece perdida no está perdida. Vaya al Señor. Eh, hay un encuentro marcado en el Señor para recuperar las causas perdidas. Hay un encuentro en la casa del Señor. Escuche, y qué hermoso esa casa eres tú esa casa eres tú y quien venga con una noticia de fracaso de derrota de agravio de, de, de problema en ti hay respuesta para un mundo sufriente para un mundo en derrota hay respuesta hay restauración aleluya nosotros somos un punto de contacto donde la gente puede tener un encuentro con lo sobrenatural Tú eres un punto de contacto donde la gente puede recuperar su vida. Qué maravilloso. Donde la gente puede encontrarse con Dios y puede orar y puede levantar su voz. Y podemos decir, señor, ese marido borracho, drogadicto, porque la mujer fue rebelde, porque se casó en desobediencia contra Dios, porque pecamos contra nuestros padres porque no oímos las señales de advertencia, ese marido borracho, drogadicto, será salvo, vendrá la salvación. Esa mujer caprichosa, rebelde, terca, porque el padre y la madre dijeron, no te cases con ese, te va a sonar, y le sonó. No te cases con esa, va a hacerte problema, y hizo problema. Y ahí el Señor escuchará esa causa, la derrota, la fractura, la, el, la quiebra económica, la, la deshonra, la vergüenza, todo lo que significa haber perdido un territorio que era tuyo, el Señor lo restaurará. Arrepentimiento es la clave, volverse a Dios buscarle en oración, confesar su nombre y rogar delante del Señor, rogar, rogar. Y dice Joel capítulo 2, querida Emiliana Martínez, Joel capítulo 2, versículo 12 hasta el 14. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad pues vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertid a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo quién sabe si volverá quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él esto es ofrenda y libación para jehová vuestro dios también. wow wow tremendo tremendo hola escuche lo que el señor está diciendo por eso dice el señor la ntv vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo Entréguenme su corazón acérquense con ayuno llanto y luto no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Hola, está deseoso de desistir y no de castigar. Y dice el 14, quién sabe, quién sabe, quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. ¿Qué tal? Tremendo. Tremendo. Qué hermoso lo que el Señor nos está diciendo. El arrepentimiento, la conversión del corazón en la casa de Dios, en tu vida, puede cambiar la maldición en bendición y puede traer abundancia de gracia y de ayuda del Señor. ¿Qué tal? O sea que es un lugar donde se pelean las batallas en oración y se restaura, se restaura el territorio perdido por medio del arrepentimiento y la persona puede volver a su heredad, puede volver a tener lo que había perdido cuando se arrepiente y ruega, invoca el nombre del Señor. Qué tesoro más grande que el Señor nos está entregando. Ok, avanzamos uno más. Octavo, es un lugar donde se recibe lluvia, la lluvia que se perdió por causa del pecado, pidiendo perdón y arrepintiéndose una vez más. Escuche, es un lugar donde se recibe lluvia y la lluvia es señal de resurrección, es señal de eh, renovación completa, si usted ha visto esos videos de, 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 de animales y todo aquello, el desierto está seco, la pampa pelada, muerto todo, y cuando llegan las lluvias, todo se hace verde y lleno de flores, desierto, desierto, florido, la sabana africana, y ahí nosotros podemos ver el poder de resurrección que hay en la lluvia. Dice Segundo de Crónicas 6, 26 al 27. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvia por haber pecado contra ti, y si oraren a ti hacia este lugar y confesar en tu nombre, y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú oirás desde los cielos, perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Escuche, esto... Para una sociedad agrícola y para cualquier sociedad del mundo que necesita comer, esto es fundamental. La lluvia es una respuesta de Dios a aquel que se vuelve, se arrepiente, se convierte y puede salir en prosperidad. Así que sepa una cosa, la resurrección, la resurrección está... En nosotros, en el templo de Dios hay resurrección de causas muertas, un lugar donde Dios envía la lluvia y todo vuelve a la vida otra vez. Gloria a Dios, este, este asunto lo vamos a completar mañana, ok, porque Dios nos ha dado la gracia de recibir esta palabra, Dios está moviendo su mano de manera poderosa. Y yo declaro sobre tu vida bendición abundante, reconciliación abundante, restauración de las cosas perdidas delante de ti, viene restauración, viene resurrección en el nombre de Jesús. Las causas muertas van a resucitar y Dios va a restaurar tu vida a una vida de abundancia, de provisión, de gozo, de paz en el nombre de Jesús. Y si hubieras perdido territorio, yo proclamo en el nombre de Yeshua el Señor que tú vuelves al territorio perdido y que Dios te va a dar mucho más todavía, mucho más de lo que tenías. Y el Señor dice así, ¿quién sabe si Jehová nuestro Dios, que desea desistir del castigo, te suspenda el castigo y te deje una bendición en vez de esta? ¡Maldición! ¡Poderoso!